0: 人生在世，一个人要成为什么样的人？这个问题呢，古今中外的很多思想家都思考过，而大部分普通人，我相信也都或多或少的想过这个问题。有些人已经有了自己的答案，那么不同人的回答也不一样。如果你拿这个问题去问王阳明和他的弟子门人，他们会回答说：成为圣人。什么是圣人？简单来说，圣人是一种至善的完美的理想人格啊。儒家认为，圣人人且智，人指的是德性方面，智指的是知性方面啊，就是你既要道德水平高，又要知识水平好。在儒家思想后来的发展过程中，程朱理学对于圣人的本质更偏向智啊，比较强调成圣之学中的知识取向。主张一个人需要通过格物致知、穷究事物原理的办法来成为圣人，而阳明心学呢，他对于圣人的本质更偏向人，那突出成圣之学中的德性原则，主张致良知，更强调人在道德心性上的修炼，甚至认为知识越多，反而成为圣人就越困难。王阳明说：“所以为圣者，在存乎天理，而不在财力也。”知识愈广而人愈愈资，财力愈多而天理愈密。因此，从这个角度来讲，相较于程朱理学，阳明心学极大降低了普通人成人成圣的门槛。在王阳明和他的弟子门人们看来，人人皆可为圣人。王阳明认为，人天生都是至善的。如果拿黄金做比喻的话，那圣人就是纯金。啊，不掺杂一点杂质，圣人之间只是在重量上有所区别而已。尧、舜、周公、孔子他们的才能大小不同啊，但是之所以都被称为圣人，那是因为他们在成色上是一致的、啊、是一样的，都是纯金。纯金的重量再小，那也是纯金。如果掺杂了铁、铜啊等这些杂质的话，哪怕再重，重达千斤啊，那也不是纯金了。自然也就不是圣人了。因此，王阳明对普通人成圣的可能性非常的乐观啊。他主张心即理，致良知。只要自己信得过自己心中当下的良知，便是自己的道德与行为准则，认认真真的去落实下去，那就是圣人了。哎，比如你是一个普通人，啊，从事着一份普通的工作，但是只要你遵从本心。认认真真、兢兢业业啊，坚持下去，那你就是圣人了。抗战时期，著名历史学家钱穆先生曾经给一群士兵做演讲，啊，他就用了阳明心学的观点去鼓舞士气，说：一个士兵站岗时，如果全神贯注、尽忠职守，连上将来做也无法做得比他更好，那么他就是小兵的圣人，也是圣人的小兵。所以王阳明的弟子才说：“出门所见，满街都是圣人。”怎么样？哎，是不是觉得成为圣人很简单？简单到有些令人觉得不可思议。但是在实践中却不一定如此啊！因为从“人人皆可为圣人”这个主张出发，最后会推导出极为严格的道德要求，内心会形成极大的道德压力、道德紧张。台湾中央研究院院士、历史语言研究所研究员王范森老师在一篇文章《明末清初的人谱与醒过会》对此有过专门的分析。首先，既然人性本善，人人都有可能成为圣人，人人胸中都有个圣人，那么每个人这一生要成为圣人，就是不可推卸的责任了，是必须要做到的目标，是必须要尽到的义务。啊，如果你做不到，那就是你自身的问题了，是你的道德修养不够，是你自暴自弃啊，你不努力等等等等，总之都是你的原因，绝不是任何先天的缺陷与问题啊，你无法把责任推诿给外界的因素，你是第一责任人。要是按照程朱理学的观点的话啊，你还能推诿一下啊，说我无法成圣，那是因为我天生的气禀就是坏的。啊，朱熹他虽然也认为人性本善但是认为人与人天生的气是不同的，有的人生下来就是善的底子，有的人生下来呢，那就是恶的底子。人们需要通过格物致知才能逐渐的去除这些恶，变化气质，恢复善的本来面目，以达到圣人之境。但是这个做起来很难。对于朱熹的这个观点，心学就不认同。啊，比如这个明末清初的思想家陈确，他就反对宋儒的这种观点，认为如果主张人存在先天的道德差异性，那就会给那些自暴自弃之徒提供借口，预留后路。这些人干脆就不会在成圣之路上努力了，啊，心里也不会感到愧疚，因为无法成为圣人不全是自己的原因造成的。那么这些人会觉得。这是因为我生下来就是恶的底子啊，对吧？我的气柄是恶的，不是我不努力，而是天生如此，我无法改变而已。可是，要是根据阳明心学的观点，就直接就把这条路给你堵死了，把你这条后路还有什么借口全都给你堵死了。阳明心学的观点会让人觉得自己成为圣人是自己这一生都无法逃脱的宿命，无所逃于天地间。要是最后你做不成圣人，那绝对是因为你自己的主观原因造成的。其次，因为阳明心学对人性比较乐观啊，所以认为善才是正常状态。朱熹的观点是人的心会同时产生善与恶，但是王阳明认为恶是我们人情欲过当啊，你不过当的话，情欲也不是恶，所以心学就更加追求纯化意识。如果你认同这个观点的话，那就会导致你对自己现实生活中的，或者说自己身上的黑暗啊、堕落还有不好的一面十分的敏感，甚至有通身都是罪过的感受。它会让你在道德修养上不能有任何的放松，有深刻的紧张之感。你会时刻反省自身，人在日常生活中的每一个细节啊，都要拿圣人的标准来要求自己。相当于时刻都要拿把尺子来量自己，做点事儿啊，都会觉得是不是哪里做的不对呀？啊,啊，是不是没有保持好的状态呀？啊,啊，这样做是不是正确的呢？压力非常的大。因此，阳明心学认为，一个人不是圣贤就是禽兽，没有任何中间状态。有这样一个比喻，人就像是一个器物。啊，随便举个器物的例子吧。啊，你比如凳子，啊，工匠在把凳子没做完前，那这个器物肯定是不能被叫做凳子的。同理，人如果没有成为圣人，那也就相当于未完成的器物，那又怎么能叫人呢？阳明心学把生而为人的起码条件定位为了圣人，啊，直接拔高到了圣人的高度，这就导致了人承担的道德责任特别的重。啊，那怎么办呢？要怎样才能成为圣人呢？就是要时时刻刻的反省、醒过、改过。为此，当时出现了大量的醒过书、改过书。啊，人们把自己每天做的事情一丝不苟的记录下来，评判哪些是善的，哪些是恶的。对于恶的，下次要改正，之后争取不再犯。这样就可以系统的诊断自己，不断的向着成圣的目标迈进。另一方面，因为他们对自己是否已经成圣毫无把握啊，所以借着计算功过，多少可以解除内心的道德紧张。比如今天做的事情中，有三件是恶的，但是有七件是善的呀！啊，虽然还没有达到圣人的目标，可是最起码知道了自己做的善事要比恶事多啊，心里那就会好受一些了。当然，也有人对这种做法提出了质疑。啊，反对这种做法。比如明末清初的著名思想家刘宗周，他就认为这种功过相抵的做法和思路太过功利了，不能带来真正的道德转化。你照着这种思路，一个人做了坏事啊，只要再做一件好事，那不就可以相互抵消了吗？毫无道德负罪之感呀、啊。这样的话，本应是发自内心的善行，来源于灵魂深处的成圣的。纯粹的追求，就变成了赤裸裸的利害衡量，这不就和记账一样了吗？对吧？今天赚了多少钱，明天赚了多少钱，亏了还是赚了，这样怎么可能会使人成为一个有道德的人，成为圣人呢？刘宗周认为，人的道德修养的过程就是如何把过减少到最少，绝无任何功劳可言啊！王阳明之前也说过类似的话。无备用力，只求日减，不求日增。啊，减得一分人欲，便是复得一分天理。因此，当时有人更进一步，啊，把醒过改过的工作提前到了刚刚萌发想法的时候，啊，不要等做了事情之后再去反思醒察，啊，那那时候就晚了呀。而是要把这个工作放到做事之前，啊，就是刚刚产生这个想法的时候，那就要去评估、去思考、去反思。啊，如果是恶的话，那就不能任由其发展了，要直接扼杀在萌芽之中。这样的话，你都不用做了。可是刘宗洲认为这还不够啊，应该从根源的主宰一根处着手啊，从根本上培养自己的善念，要让意全善无恶啊，恶念丝毫都不能出现啊，你都不会出现这个，要在念头还未兴起的时候就要彻底解决。啊，你都不会兴起这个恶念。要是等着人欲成了之后，你再用天理去克它，那实在是太难了。所以他认为朱熹的以天理治人欲的这个方式，那注定是要失败的。刘宗洲在其著作《人谱》之中，将人日常生活之过错分为六种。啊，监督反思的事项包括从高兴、愤怒啊等情绪。到大声说话、坐姿等行为，那几乎包括了从内心到日常举止的一切细节，其严格的程度达到了空前的地步。不得不说，刘宗周的办法真的是够彻底的啊！但是，人毕竟是人，他不是神，也不是毫无七情六欲的草木，又有谁能够做到他这样子呢？而且，即使刘宗周的方法再细密严格，还是无法解决外在客观标准的问题。那么，既然改过是道德修养的核心，那如何才能知道自己的过错，而且不自欺呢？心学主张的是，良知作为人内心的是非准则，具有知善去恶的能力，人们能够凭借它去辨明是非善恶。啊！不用求于外在的标准，不以孔子之是非为是非，一切标准皆在自己的心中。那问题就来了：如果人人都是标准，那不就等于没有统一的标准了吗？一个人做了一件事外人认为是错的，但是自己的内心坚信自己做的是对的。既然是对的，那还改什么过呢？还改什么错呢？还有一个人。做了恶事，他也知道是错的，但是内心通过诡辩的办法来自欺，蒙混过关，又该如何呢？王阳明的弟子王畿他就遇到了这个问题啊！他后来在反思还有这个提高道德修养的过程中，发现良知并不是永远都能准确的指出自己的过错的，良知可能会是个不客观的监督者，心。无法永远作为一个毫无偏私的客观标准，让自己的心裁决自己的对错，那无疑就是裁判下场踢球。事实上，当时信奉阳明心学的有些人，当义礼法，蔑视伦常啊，就与这种思想有关系。比如当时一位心学学者罗汝芳啊，他曾经以行贿官府的手段，将一位妇人的丈夫从监狱里救了出来。这个富人的丈夫 啊， 那是不是就一定是无辜的 呢？ 不太清 楚， 或者说我们姑且认为 啊， 他就他是无辜的。罗汝芳营救 他， 那在动机上是没有问题 的， 可 是， 在手段 上， 通过行贿官府的这个手 段， 这个是不是合适 呢？ 还有罗汝芳曾经当过官 啊， 他收受贿 赂， 可是不自己享 受， 而是拿这些钱来救助百姓。这个又是否合适？是否是正确的？罗汝芳他自己认为这样做没有任何问题，啊，他通过遵循自己的内心，他认为自己的良知完全过得去，完全站得住脚，于是他就这样做了。所以后来人们逐渐发现，在自己迁善改过的过程中，需要一个外在的监督者，啊，基督教的忏悔文化很发达。啊，他们把良心和灵魂一分为二，有有神性的良心对有兽性的灵魂进行控诉啊，上帝来作为第三者进行评判。但是这个心学呢，他他不是宗教啊，他没有办法找一个这个上帝来监督，那怎么办？刘宗周他安排了一个非人格化的天啊，在建民监督，其他有不少人呢，则是请师友监督啊，大家组成一个醒过会。定期聚集在一起，彼此沟通交流自己的内心想法啊，还有自己写的道德日记，彼此来评判，来帮助自己改过。比如晚明泰州学派的领袖人物周汝登啊，在他30岁的时候，他和其他7个人组织了醒过团体，共同立下一本《八士会录》来记载彼此的过错，每月一会啊，持续了20年。后来。这本记载满了啊，就又重新立了一个。他们希望这个会还能再持续三十年，这样年老之时回过头来，就能看看这五十年来自己在道德修养上的努力。他们相信自己会有无悔无憾之感。那么，这样通过内在的反省加上外在的监督，不断的修炼，那就能让自己达到圣人之境了。这就是新选给出的办法。好的，那本期节目就到这里了，我们下期节目再见。